0: vamos de entrevista agora, infelizmente o assunto que está em alta né, nesse momento, por conta do final de semana, dos cinco afogamentos com vítimas fatais que nós tivemos aqui na nossa região, justamente aos cuidados que nós precisamos ter para que isso não volte a acontecer, começamos o verão de maneira trágica. Sargento Flávio Costa Araújo, responsável pelo comando do grupo de bombeiros aqui de Lauro Miller, bate um papo com a gente a partir de agora para falar um pouco mais sobre esses cuidados, sobre toda essa situação que aconteceu aqui no final de semana Sargento, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM mais uma vez, tudo bem?
1: Opa, tudo bem, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz Malta.
0: Vamos lá Sargento, a gente até bateu um papo aqui já fora do ar a respeito dessas situações, né? E é, e é muito interessante, muito importante que a gente faça esses esclarecimentos para nossa audiência dos cuidados uh, que eles precisam ter em determinados locais. Queria que você uh, falasse para nossa audiência essa situação dos cuidados nos rios, nos lagos, como você contava pra gente aqui, aparentemente pode ser uma situação que é... Uh, aparentemente não ofereça riscos, mas a situação pode ser totalmente diferente. Conta um pouquinho mais para a gente também da tua experiência, os cuidados que as pessoas que procuram esses locais devem ter, principalmente nesse período.
1: É, primeiramente, é interessante enfatizar que na nossa região, nossos rios, aqui, nosso local, é, não, são, não são protegidos pelo serviço de é, guarda-vidas. Ou seja, ela é mais no litoral, onde que tem essa presença do pessoal. Então, como não tem essa presença, né? se for verificar esses casos que teve óbito, foi em todos os locais que não estavam guarnecidos pelos serviços de guarda vida civil. Então, os cuidados que a pessoa tem que ter. Primeiramente, é realmente saber o local onde você vai se banhar. né? Conhecer o local. Por mais que está acostumada a estar tomando em um determinado poço com com a chuva, com a própria correnteza, ela muda a sua disposição, às vezes um local que era fundo, agora é raso e vice-versa a movimentação de pedra, então todo cuidado antes de se banhar é necessário ser verificado. Ainda
0: que você ache que conheça o local, né, Sargento? Ah, eu fui lá semana passada, tava tranquilo, pode ser totalmente diferente quando você for
1: novamente. Com certeza, até como é, nosso, nosso rio aqui é de planalto, então tem alguns poços e são pedras soltas, então toda vez que tenha uma, uma chuva mais forte, ou então que dê uma chuva, mudou, vai mudar a disposição do rio, com certeza, vai rolar uma pedra, então é Nunca assim, nós é, recomendamos que nunca faça de um ponto com a cabeça. Ou se realmente quer fazer isso, tem que certificar a profundidade do local. Mas o ideal é que não faça. Evite de estar tá tomando, se banhando em locais que a corrente está forte, porque a gente não conhece como é, é as correntes da água, que às vezes pode, no certo momento, estar tá tranquilo, mas ela pode estar tá passando é, uma corrente, pode te puxar para baixo de uma pedra. Por mais que um poço seja pequeno, ah, de 2, 3 metros é, de, de extensão, ele pode sim te puxar, te te trancar embaixo, e aí, infelizmente, não tem o que fazer. Vamos supor, você se deparou com uma situação de emergência, viu um parente seu que você está se deparando e ele está se afogando, certo? Qual o procedimento que deve ser feito? Ligar para o 93, tem que ligar para o socorro, porque tem que precisar de pessoas especializadas para fazer o salvamento, porque a recomendação do bombeiro é que não se torne outra vítima. Por mais que saiba nadar, tem técnicas específicas para fazer o salvamento. E a pessoa, quando está nessa situação, ela tende a fazer movimentos de te segurar, de te empurrar para baixo. Por mais que você saiba nadar, você corre um risco gigante de também se tornar outra vítima. Então, nesse caso, é chamar o corpo de bombeiros, 193, e também, se possível, é lançar objetos que ele possa se boiar. Ah, tem uma prancha, tem uma boia. Então forneça esses esses equipamentos para a pessoa se agarrar e poder é, se safar dessa situação, ou oriente a pessoa, ó, não nada contra a correteza, tenta ir para o lado, tenta ir para a margem, deixa a correnteza te levar, mas nada pra, em, em sentido lateral, porque naquele poço naquele momento, vai estar tá fundo, mas como a nossa, a nossa região são postos com é, extensão, pequena, extensão pequena, você consegue se manter a calma, tentar boiar e tentar nadar não contra a correnteza e para lateral, vai chegar o um momento que você vai conseguir ter o pé. Mas se no momento você se apavorar, tentar nadar, nadar contra a correnteza, com certeza você vai se cansar e vai se afogar.
0: Então, sargento, essa é uma situação né, que a gente sempre pede para manter a calma, mas é muito fácil a gente Não, pedir sim, sim. falando aqui, né. quais são as orientações de fato quando isso acontece, é possível mesmo, vocês já acompanharam esses casos, a pessoa se apavorou, mas lembrou, ó, vou ter que ficar calma, vou fazer o que eu escutei, que as suas orientações do bombeiro, isso de fato dá pra acontecer mesmo, porque lá no meio do, do tanto a pessoa que tá se afogando, quanto obviamente a que tá junto com ela, e o que o senhor falou é um caso muito comum mesmo, a gente vê várias vezes a pessoa que vai tentar ajudar acaba se afogando junto, mas manter a calma, como é que é naquele momento?
1: Então, provavelmente a pessoa que vai estar tá naquela situação, não vai estar tá com calma certo? Então, cabe a pessoa que está fora, numa, numa situação de é, normalidade, tentar orientar a pessoa a ter assim, ó, mantém a calma, tenta nadar para lateral dar essas informações, dessas orientações é porque ela
0: está vendo, né? Isso, ela está conseguindo fi- acompanhar
1: fica mais fácil a pessoa que está visualizando a, o, a cena de estar tá orientando ele porque com orientação a pessoa vai tentar seguir, ela vai estar tá apavorada porque naquele momento, se a pessoa não conseguiu manter a calma e não começou a boiar não está não, nadando contra a correnteza ela vai tá, estar tá apavorada e não vai saber o que fazer mas se tiver uma pessoa de fora orientando oh, oh, deixa, deixa puxar, deixa a correnteza de puxar tenta nadar para o lado, tenta boiar de costas porque a, a posição de costas te, for, passa, é, te possibilita a boiar ainda mais, e aí tu não se cansa tão rápido, e deixa, e dando essas orientações, ah, tenta nadar para lateral, deixa a correnteza te puxar, e isso vai possibilitar uma chance maior de, ele, de sobrevivência. Então a pessoa que está fora, que está visualizando, ele vai poder dar, passar essas orientações para quem é que está naquela situação de risco. E uma coisa bem interessante até, já que é, chegamos nesse ponto, é com relação a se banhar sozinho. Quando né? é, principalmente na nossa região, o ideal é que não possa, é, não vá é, se banhar sozinho, Vai sempre com, com a companhia, por quê? Pode dar um mal súbito, por mais que tu saiba nadar, mas se dá um mal súbito, tu vai ter uma pessoa do lado para te socorrer, te, te encaminhar algum equipamento que tu possa estar tá segurando, ou então até ele estar tá ligando para o Corpo de Bombeiros para a gente poder estar tá indo te ajudar. Também é importante buscar sempre locais onde a água não seja também tão profunda, né? locais mais rasos, são os mais indicados para o pessoal que procura esses locais para buscar um refresco nessa época do ano, né? Com certeza, até porque como se trata de nossa, são rios, né, então tem correnteza, então naquelas regiões que são mais profundas vão ter correntes de águas diferentes, que podem estar puxando a pessoa para o fundo, então o ideal é que realmente se banhe em locais que não sejam profundos, que a extensão não seja tão grande, porque é, e corre esse risco, certo?
0: Outra coisa, Sargento, e aí por favor me corrija se eu estiver errado, eu acho que com relação à confiança da pessoa, nós tivemos aquele caso em Orleans, ali na, na Colônia, enfim, que eu imagino que a pessoa fazia aquilo sempre, e aí foi fazer mais uma vez e acabou dando errado, então essa situação, acho que de, do excesso de confiança, também pode atrapalhar muito em situações como essa.
1: Sim, porque, é, como a gente falou anteriormente, a situação do Rio, É um rio de planalto, é um rio com pedras que que rolam as pedras direto. então não é um rio que sempre permanece da mesma forma. Então, por mais que ele passava naquele local bem tranquilo, com com as chuvas mudou a disposição do rio. Por isso que é sempre importante verificar antes de se banhar, como é que está a disposição do rio. Será que está com aquele poço? Aumentou aquele poço? está mais profundo, está mais raso, então é importante de não negligenciar essa parte de verificar se aquelas, aquele local onde está acostumado a se banhar está nas mesmas exposições. E
0: qual é essa, esses cuidados, sargento? O que, que a pessoa precisa fazer, verificar antes de pular? Quais são exatamente esses cuidados que ele tem que tomar?
1: Então, chegou no local verifica como é que está realmente as condições da água, se a água realmente está turva, porque está turva é porque realmente é, teve, choveu anteriormente né é, tentar verificar como é que está a situação de profundidade se a correnteza está muito forte, porque se verifica que a correnteza está muito forte, não deve entrar não deve entrar, deve aguardar ela melhorar, ou deixa para outro dia, porque a é segurança em primeiro lugar a sua vida está em jogo certo Então tem que visualizar, tem que verificar Ah, eu sei nadar, tem que dar uma olhadinha é, superficial, Porque nossa região aqui a água é cristalina Então se não está atordado é porque não teve chuva é, é, recente Então tu consegue estar tá, visualizando Mais ou menos a profundidade E a disposição do rico Porque você, se você está acostumado a se banhar naquele local Então vai saber mais ou menos a disposição Verificou algo diferente Tem que certificar que realmente aquele local Vai estar propício para estar tá, atravessando Para estar tá se banhando Porque todo cuidado é interessante e é importante tomar. É. Outro, outro detalhe que é, não, não passei é com relação à ingestão de bebida alcoólica. Geralmente o pessoal vai com a família para passar o dia no rio, então leva a bebida alcoólica. Então não deve-se misturar a bebida alcoólica para ir se banhar ao mesmo tempo. Tomou uma bebida alcoólica? Fica ali, come um churrasquinho, espere aquele momento que o índice de álcool no sangue já abaixou para poder se banhar, porque álcool com água não combina.
0: Uma outra coisa, sargento, que é importante também, até às vezes pela própria localização, a dificuldade de acesso, isso também ah, dificulta muito a questão do acesso dos bombeiros, né, então até o tempo do, do chamamento, até o tempo de vocês chegarem ao local, às vezes pela dificuldade pode ser tarde demais, né, então isso também é algo que pode
1: preocupar. Sim, com certeza. Como é uma região que não é guarnecida pelo serviço de guarda-vidas, então são locais que a gente passa por terreno de pessoas, né, que tem tem um um poço que, se a gente for verificar a extensão do nosso rio, aqui na nossa região, tem vários pocinhos. Então, realmente é bem complicado, tem locais que não pegam nem sinal de de telefone, então a pessoa tem que realmente estar ciente dos riscos e estar colocando a sua vida e também a sua família e preferir nunca ir sozinho, certo? sempre acompanhado, e seguir esses cuidados que a gente relatou agora durante a transmissão. E o senhor também comentou ali da questão da, da ingestão de bebida alcoólica, que também é importante não entrar na água depois de, de, de alimentação. Né? De, às vezes, quando fazer uma alimentação um pouco mais pesada, já entra na água logo em sequência, isso também é um perigo, né, sargento? Com certeza, até pra, 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 pode é, dar... Mal súbito, né? Porque na verdade, na hora da digestão, o sangue está tudo acumulado no estômago, né? Para poder estar fazendo essa digestão com. E, e assim, é, a pessoa vai poder ter mal súbito ali, com certeza é, é assim, não dá pra combinar alimentação mais pesada é, bebida alcoólica e já se banhar, né? Então, isso é um, são cuidados que acredito que todos estão cientes e a gente tem que garantir a segurança, tanto a nossa quanto nossos familiares.
0: É, e aquilo que o senhor falou, acaba que o pessoal muitas vezes vai pra passar o dia realmente nesses locais, isso. né? E acaba ficando bebendo demais, comendo demais, mas acho que é o que o senhor falou, né? É a nossa vida que tá em jogo, então que vale o risco de analisar toda essa situação.
1: É o consenso, né? Eu também usufruo dos nossos espaços aqui do Rio, eu também vou com a minha família, mas eu sei os momentos que eu posso ir e e, os os locais aonde eu posso me banhar. Eu sempre verifico, verifico a profundidade, verifico como está a correnteza e quando eu estou naquele espaço depois de almoçar, depois de de realmente já estar abastecido eu eu evito de estar entrando na água. É esse cuidado que a gente deve ter.
0: Com relação aos horários tem algum cuidado específico?
1: Não, os horários, na verdade, é evitar horário noturno, né? Porque aí à noite a gente não consegue visualizar nada, né? então fica muito complicado. E com os outros horários, tá, eu acredito que é tranquilo.
0: Até sobre isso, você falou do, do período noturno, né? Obviamente, eu imagino que o pessoal não vá para o rio à noite, é. né? só o que faltava. Mas, a, o, inclusive, os trabalhos vocês têm que parar, né? Acho que vocês é, dão uma pausa nesses salvamentos, pelo que a gente acompanha aqui. É justamente por causa disso que é muito difícil fazer esse trabalho à noite.
1: É, geralmente, é porque o nosso serviço de guarda-vida é, tem, começa das sete da manhã até as sete da é, noite. É sim, mas eu
0: me refiro ao salvamento dos corpos, no caso, nesse, nesses resgates que foram feitos aqui, porque o pessoal sempre para a noite, ou não, estou tô, tô errado.
1: Ah, não, sim. É porque, na verdade, é, a gente precisa visualizar é, o, o corpo, né? E então a operação noturna fica mais complicada. Até, até para a equipe de socorro. Então, nesses locais, ah, onde que tem.. É, na verdade, a gente fala, ah, tá uma pessoa perdida, se afogou, e aí no período noturno, até nossos serviços, é complicado, a gente não consegue fazer nosso um serviço com qualidade, e a gente corre mais risco também de se tornar uma vítima, então não é isso que a gente quer, então por isso que é, só durante o dia são os serviços é, realizados para buscas e salvamento. Uma outra coisa que também chama
0: atenção, sargento, nesses casos aqui, é, o que mostra o, a força e o poder das águas é que é, em alguns casos, e não é nem tão raro assim, o corpo é ele Encontrado muito longe do local em que ele se afogou, né? Que é um indício de que a correnteza é muito forte, que a água é
1: traiçoeira. Então, é por isso mesmo que tem que ter. É, que o, o Corpo de Bombeiros recomenda que não se banhe em locais com correntezas, né? Ah, vai se. Vai estar é, adentrando esses, essas correntezas. Utiliza assim com Ah, tem uma boia, né? Tem um colei salva-vida. Por quê? Porque esse é o perigo, né? É, realmente essas correntes são. É, muito fortes, até inclusive a gente pode citar um, é, um bombeiro que veio a falecer lá na, na, nas enchentes que ele ele sabia nadar, estava habilitado só porque ele caiu numa correnteza muito forte, para vocês terem noção de como é perigoso, então mesmo uma pessoa é, capacitada, habilitada ela não consegue porque a correnteza realmente ela, ela é muito brusca e, e ela é, é a gente não dá para adivinhar como, como ela vai reagir e realmente impossibilita a, a ação e a pessoa se salvar daquela situação gente essas dicas que o senhor repassou também, elas valem para quem está na praia, né, no mar e também para piscinas em geral? Com certeza, né? Tanto bebida alcoólica quanto a, a ingestão de alimentos tem que ter um período de descanso para que o organismo esteja ade- é, pronto e adequado para aquela atividade. Então, essas recomendações seguem também para piscinas e também para a região litoral.
0: No mar também, Sargento, essa situação, claro que boa parte aqui do nosso litoral tem o, 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 o auxílio, serviço. Né, o Sim. serviço dos, dos guarda-vidas, mas é, como é que faz no mar também para esses primeiros cuidados? Porque também tem, é, é a mesma situação, tu está no rasinho, de repente tem um buraco, tem uma correnteza, começa a te puxar, é muito comum, pelo menos comigo acontecer isso, tu tá tomando banho, nenhuma parte muito funda, mas de repente tu olha a areia O teu ponto de referência tá totalmente fora Da onde tu chegou, tu foi carregado a Sei lá, 20, 30, 40 metros pro lado Quais é os
1: cuidados no mar? Primeiramente, optar de estar tá Se banhando em locais que está guarnecido Pelo serviço de guarda-vida civil Esse é o primeiro passo Ah, eu, tenho, eu estou numa praia, nessa praia tem serviço De guarda-vida civil? Tem, então dê prioridade para se banhar nesses locais, seja no mar, seja em lagoas ou seja em piscinas, certo? Segundo ponto, se eu estou no mar e eu eu sou surpreendido com uma correnteza, porque tem as correntes de retorno, qual é o procedimento? Primeiro, tentar manter a calma não nadar contra a correnteza. Da mesma forma que foi orientado aqui nos rios, a gente não deve nadar contra a correnteza porque a gente não vai vencer a correnteza. Ou seja, tem que deixar ela puxar e só nadar para o lado. Na praia, é nítido, você vai ser puxado, tenta nadar, deixa ela puxar, nada para o lado e você vai sentir que não está mais sendo puxado. Aí sim você vai poder estar nadando em direção à praia. Se porventura cair em outra correnteza, faz o mesmo procedimento. Ela vai te puxar, nada para o lado, tu vai vai ver que não vai ser mais puxado e assim você vai conseguir estar chegando ah, nas margens da praia. Perfeito, sargento. Para a
0: gente encerrar a entrevista aqui, mudar um pouquinho de assunto para falar sobre o corpo de bombeiros aqui do nosso município. A gente vem conversando já constantemente. Sim. Quais são as últimas novidades, se é que elas existem, sargento, para implantação do corpo de bombeiros aqui do município?
1: É, então, é, a gente verifica que agora as obras estão paradas, né, devido até o recesso é, de final de ano. Acredito que é, não tem uma posição aqui do município com relação ao retorno das atividades é, de reforma. Acredito que o, a parte mais bruta é, já foi realizado, mas falta alguns detalhes, é, pintura, alguns detalhes dentro, falta ainda mobília também que para ser licitado, para é, para estar tá adequando a, a, o espaço para os bombeiros que vão estar atuando ali e com relação aos equipamentos, nós estamos eh, já, em dezem- no final de dezembro recebeu mais de, eh, eu acho, 16 mil reais em equipamentos, principalmente a altura, porque a nossa região é bastante eh, acidentada, e também está para chegar o nosso compressor eh, de ar, que vai, de ar, com, eh, de ar respirável, que vai ser, que vai ser utilizado para encher nossos cilindros, que vai estar tá previsto para chegar a semana que vem. Então, no, o Corpo de Bombeiros está eh, adquirindo os equipamentos necessários para a atuação aqui eh, no município de Lauro Milha, e o município está é, fazendo a parte dele é, a, com relação ao espaço que vai ser disponível. É, com relação à contratação é, do pessoal, a empresa já está licitada e, na verdade, estão aguardando a empresa. A empresa estava tá de enviar o edital para ser publicado. A para fazer o concurso. Isso, para fazer o concurso de contratação de pessoal civil, que, é, que já são bombeiros comunitários, para atuarem aqui no município de Lauro Veículos. Veículos. A disposição de veículos vai ser a nossa viatura que eu tenho aqui administrativa, uma estrada, para fazer as vistorias de funcionamento e nós vamos dispor de um um ABTR, um caminhão de busca e resgate, que esse vai ser cedido lá pelo bombeiro de Braço do Norte.
0: Esse já tem data para vir para cá?
1: Ele já está reservado para cá. A partir do momento que o quartel, a sede estiver pronta, com o efetivo pronto, o caminhão se desloca para cá.
0: Juliano, me ajuda aí, se eu não estou enganado, a prefeita falou que tinha intenção de ir no aniversário do município, né? O Corpo de Bombeiros aqui. Mas que eu acho muito difícil de cumprir esse prazo, mas ela falou isso pra gente aqui em entrevista, se eu não tô enganado vou ouvir a entrevista de novo, mas posso estar tá muito enganado, sonhando mas a respeito do Corpo de Bombeiros, que inclusive foi o nosso ouvinte que fez a pergunta aqui, ela tinha falado do interesse no aniversário do município, ali pelo dia, no dia 20 de janeiro, que eles iam fazer até em outra data por conta disso, mas acho muito difícil cumprirem esse prazo Sargento, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios mais uma vez sempre que é convidado, comparece aqui para tirar as nossas dúvidas, desejar um feliz 2023 e que a gente possa em ter do corpo de bombeiros aqui para trazer mais segurança para nossa população um
1: abraço e bom dia muito obrigado pelo convite eu acho é realmente é esse contato é, é importante a gente conscientizar as pessoas é, dos perigos é, envolvendo tanto rios lagoas piscinas e o mar e realmente eu agradeço o convite.
0: E ainda, né, Sargento, só que quando o Corpo de Bombeiros seja implantado aqui no nosso município, que a gente espera que seja em breve, mesmo assim todos esses cuidados que a gente falou aqui na nossa entrevista precisam continuar.
1: Com certeza. <risos>